0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, nuestra cita semanal con el mundo jurídico que pretendemos que esté... Bueno, todo muy clarito en cuanto a lenguaje, a temas, al alcance de todos, ¿no? Lo nuestro es divulgar, puro servicio público. Hoy, con las noticias de nuestros compañeros de la abogacía, también nos vamos a preguntar dónde estamos en materia de concursos a nivel de empresas, concursos de acreedores. Llamaremos a Paula Herrero, directora adjunta de IACTIVOS, y en la segunda parte nos visita el notario Jorge Prades López para hablar precisamente de la guarda de menores, es decir, cómo los notarios pueden eh, sernos de ayuda para eh, cuando necesitamos un, un apoyo, los padres, progenitores, etcétera. Bueno, y seguiremos, por supuesto, con los episodios que estamos haciendo sobre la crisis de pareja eh, o de matrimonio. Lo que pasa es que hoy directamente entramos, hablamos de la pareja de hecho y en ese punto en el que se produce la ruptura. Sospechamos que hay que hacer algunos deberes, registrarse, hacer algunas escrituras... Lo veremos. Bueno, con la colaboración del magistrado, vicepresidente de CEMIN, confederación, ya saben, para el mejor interés del menor, Ángel Luis Izquierdo, campo izquierdo, y con Mercedes Vilanova, abogada, ambos especializados en Derecho de Familia. no ahora, ahora empezamos con las novedades que nos trae cada semana la abogacía.
2: Ahora,
3: en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la Abogacía.
1: ¿Qué tal Isabel? ¿Qué tal Aida? Hola.
3: Hola, buenas tardes.
0: Saludos a todos. El pasado 1 de julio ha entrado en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía que actualiza la normativa que regula la profesión. Analizaremos las principales
3: novedades que introduce en su ejercicio diario. Hablaremos también sobre las Jornadas de Derecho de Familia organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia que han tenido lugar este fin de semana. Y les contaremos, además, que las octavas juntas de gobierno de la abogacía ya tienen fecha para este
0: año. Se celebrarán en septiembre en Bilbao bajo el lema Somos Abogacía. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana. Una sentencia del Supremo
3: actualiza la pensión de viudedad cuando la primera esposa también fallece. A partir de ahora, las personas viudas que compartan la prestación con un cónyuge anterior de su pareja fallecida percibirán el 100% de la misma si dicho excónyuge fallece. Federico Fernández, decano de Jerez de la Frontera, nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Tomó posesión la semana pasada como presidente de este consejo, en el que están representados todos los colegios de abogados andaluces. El Colegio de Zaragoza asesorará en igualdad, delitos de odio y no discriminación. Se orientará sobre cuestiones jurídicas y derechos de las personas LGTBI, así como en los procedimientos administrativos que puedan necesitar para las personas trans. Los Premios Valors reconocen la abogacía del turno de oficio por su labor durante la pandemia. Estos galardones del Consejo de la Advocacia catalana reconocen a aquellas personas, entidades e instituciones que destacan por su defensa de los derechos humanos y por su lucha contra las injusticias.
0: El jueves 1 de julio entró en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que introduce importantes novedades. Una de las principales es la regulación del secreto profesional, consagrado ahora como un deber y un derecho de todos los profesionales de la abogacía. También obliga a anticipar a los clientes un cálculo aproximado de cuáles serán los honorarios, así como informar sobre la viabilidad del asunto que se les confía. ...procurando disuadir de promover conflictos... ...o ejecutar acciones judiciales sin fundamento... ...por ello deberán aconsejar a sus clientes... ...sobre las vías alternativas... ...para la mejor satisfacción de sus intereses... ...por otra parte... ...la nueva norma hace un llamamiento... ...a la modernización de las corporaciones colegiales... ...en esta línea... ...implementa la ventanilla única... ...en los colegios de la abogacía... ...así lo explica Enrique Sanz... ...presidente de la Mutualidad de la Abogacía... ...quien presidió la comisión que elaboró el estatuto...
1: ...la entrada en vigor del nuevo estatuto implica cambios en la regulación del ejercicio profesional para adecuarlo a la realidad social y del mercado de los servicios jurídicos
3: quites a la publicidad reforzando los derechos de los consumidores y estableciendo unos principios éticos que no se deben rebasar Además, establece la obligación de la formación continua para los profesionales de la abogacía durante todo su ejercicio profesional y recoge la creación de protocolos colegiales para denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial retrasos injustificados y actos de los tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los letrados. La presidenta del Consejo General de la
0: Abogacía, Victoria Ortega, reivindicó el papel clave de los profesionales de la abogacía en la defensa de la familia, lo hizo durante la inauguración de las últimas Jornadas de Derecho de Familia organizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia. La presidenta afirmó que esta institución, que ha demostrado ser la red social más solidaria y resistente, es frágil y necesita por ello el amparo del derecho y de unos profesionales cualificados. Ortega enfatizó la necesidad de ofrecer un servicio de la más alta calidad y de tener muy claros los límites éticos de la publicidad. Y hay que nos duela ver, nos duela ver y es lo que queremos
4: iniciar como en algunas ocasiones se abordan los servicios que prestamos como si fueran productos de saldo que se venden a peso en un mercadillo ambulante. Eso nos hace un daño enorme a todos y a todo el conjunto de la profesión.
3: La presidenta incidió también en la necesidad de mejorar la especialización de todos los operadores jurídicos en el ámbito del derecho de familia. Las jornadas celebradas online abordaron las novedades jurisprudenciales con destacados expertos en la materia. Así, el magistrado Eloy Velasco explicó la licitud de la prueba en procesos de familia y la magistrada María Ángeles Parra recomendó la cultura del pacto en las parejas de hecho. Y en la clausura, la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, recordó que un abogado de familia no solo tiene que ser impecable a nivel jurídico, sino también a nivel emocional. Al finalizar, se entregó un reconocimiento a los magistrados. Las octavas jornadas de juntas
0: de gobierno de los colegios de la abogacía ya tienen fecha. Se celebrarán entre el 8 y el 10 de septiembre en el Palacio Escaulduna de Bilbao. El encuentro reúne a los miembros de las juntas de gobierno de los 83 colegios y a los responsables de los consejos autonómicos. El lema de las jornadas será Somos Abogacía. El nuevo estatuto y las buenas prácticas de los colegios serán dos de los ejes temáticos de este encuentro, en el que más de 700 abogados y abogadas de toda España abordarán los principales cambios que se están produciendo dentro de la profesión. Jordi Alvareda, vicesecretario general del Consejo General.
1: Las jornadas de juntas de gobierno son una forma de reivindicar nuestra profesión, ...y también de hacerlo avanzar desde los colegios. Durante estos tres días debatiremos sobre los principales retos de la abogacía... ...en los próximos años y cómo podemos afrontarlos.
3: En las sesiones se analizarán aspectos como el refuerzo del secreto profesional... ...el compromiso de los colegios de la abogacía con la calidad de los servicios... ...la sostenibilidad, la publicidad en la profesión y el futuro de las instituciones... Además, se compartirán buenas prácticas en materias como servicios y prestaciones de los colegios a colegiados y ciudadanía, formación, turno de oficio, deontología o conciliación e igualdad en la abogacía. Al término de cada taller serán elegidas las mejores prácticas. Las principales ponencias serán emitidas a través de streaming. Y terminamos con el abogado o la abogada de la semana. ¿Quién es Aide y por qué? En esta ocasión no se trata de una abogada, sino de una jurista. Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, fallecida el pasado mes de septiembre. La World Juris Association ha celebrado esta misma mañana en Madrid un homenaje internacional a la magistrada, reconocida mundialmente por su defensa en la equidad de género y los derechos civiles a lo largo de su vida. En dicho homenaje ha intervenido su hija, Jane Ginsburg. Como mi madre destacaba frecuentemente, hasta que los padres no tengan la misma responsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, las mujeres no alcanzarán la igualdad real. Y es que, como mi madre comprobó, la ley no avanzará hasta que no la haga la
2: sociedad.
3: Además, esta tarde se entregarán las medallas de honor Ruth Bader Ginsburg a ocho reconocidas mujeres juristas que han promovido la igualdad de género durante toda su carrera.
0: Se trata, sin duda, de un merecido homenaje. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Aida.
0: Hasta la semana que viene.
1: Bueno, y tenemos, creo que tenemos al teléfono a Paula Herrero. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenos días. Paula Herrero es directora de directora Junta de iActivos, ¿es así? Así es. Bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida a Capital sí, Radio.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Eh, Paula, eh, quiero hacer algo así como una foto. Cuéntame cuál es la situación en estos momentos de los concursos de acreedores en España.
5: Bueno, pues eh, lamentablemente los concursos de acreedores, como todos estamos sabiendo por los medios de comunicación, están con una tendencia alcista muy pronunciada. Sí. Y todo eso, eh, teniendo en cuenta que además hemos aprobado diversas moratorias que ahora mismo se han prolongado hasta el 31 de diciembre, en las cuales la necesidad de, de la declaración de concursos se está postergando. Entonces, todo apunta a que el 2022 va a ser un año muy convulso en cuanto a, al, al, al número de concursos declarados.
1: Sí, la verdad es que es complejo en estos momentos interpretar eh, pues todo el mapa de fechas ¿no? y, de, y de plazos y demás sí. en materia, ¿no?
5: sí. A ver, eh, hay, parece ser que hay una opinión bastante uniforme al respecto y es que la última moratoria aprobada al final no deja de ser, un, un bueno, pues un, podríamos decir que lanzar los concursos un poco más allá, pero el problema es eh, la fecha en la declaración de concurso. Eh, estamos llegando muy tarde a declarar las empresas en concurso a acreedores y en lugar de proponerse el concurso como una herramienta para reestructurar y poder salvar aquellas empresas que son viables, realmente lo estamos utilizando en la mayoría de los casos como un procedimiento de liquidación.
1: Sí, quizás estemos hablando de un error que es, déjame que lo diga así, estructural, es decir, es, una, es un vicio no Porque que tenemos Mira, en España, eh,
5: aguantamos sí, demasiado. Sí. ¿No? Sí, justo bien. el jueves pasado estuvimos en unas jornadas en Madrid en sí. las que precisamente abordamos este tema, sí. eh, entre otros muchos, como la profesionalización de la administración concursal y los diferentes sí. cambios normativos. Pero una de las conclusiones más significativas a las que llegamos es que efectivamente este, este concepto estructural que comentas tú eh, lo tienen tanto las administraciones públicas como los propios empresarios. Todavía hay muchísimo estigma alrededor de aquellas empresas que se declaran en concurso a acreedores y no debería ser así. No deja de ser una herramienta que tenemos que poner al alcance de nuestro tejido empresarial para poder salvar aquellas, eh, aquellas que lo son, aquellas empresas que lo son, bien sean unidades productivas o bien articulando de la forma que sea más conveniente.
1: Sí, yo creo que al final esta, esta especie de procrastinación, creo que se dice, ¿no?, de, de, de dejarlo, dejarlo para para otro momento, digo, es lo que, lo que bueno, lo que nos lleva sí, sí, sí. a esta situación, ¿no? Eh,
5: Totalmente.
1: En estos momentos, además, también estamos, al a, digamos, a las puertas de reformas, ¿no?, en la materia. Uh -huh.
5: Bueno, eh, hemos tenido en, en muy poquito tiempo, en un año, hemos tenido diversas normativas que nos han, que nos han afectado, evidentemente, por la, pande por la pandemia COVID. Sí. Eh, eh, por ejemplo, en todo aquello que afecta fundamentalmente a la liquidación, que como digo es el más del 90% de los concursos que son declarados, eh, hemos tenido el Real Decreto 16-2020 del 28 de abril, que luego fue modificado por la Ley 3-2020 también del 18 de septiembre, y ahora tenemos otro decreto, el 5-2021 del 12 de marzo, eh, que también lo ha modificado. Y todo ello ha convivido, además, con, eh, con el texto refundido de la ley concursal que se promulgó en el 5 de mayo y tenemos la transposición de la directiva europea aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, mm. ahora mismo, en cuanto a normativa, sí que es verdad que tenemos que tenemos muchas modificaciones.
1: Eso en la práctica demuestra ahora oh, demuestra, no, produce, déjame que lo diga si sí, un despiste en la empresa, hay que acudir a profesionales y los claro. profesionales estáis intentando, me consta llegar a algún tipo de estándares no para que al final, no voy a decir que se eh, eh, se metan intrusos en la profesión, pero para que esté más claro no cuál es el papel de del administrador, por sí. ejemplo, ¿no te parece? Un, sí.
5: Una de las cuestiones precisamente que, cre que genera mucho más eh, controversia en, en en este sector, precisamente, sí. es, eh, es el número de administraciones concursales que puedan proliferar, sí. pero sí que es verdad que hay que buscar unos estándares de profesionalización, tanto para las propias administraciones concursales como para aquellos auxiliares que tiene la administración, tanto judicial como concursal, como, por ejemplo, pueden ser las seguras de entidades especializadas. Hay que buscar una profesionalización del sector que ayude a la administración de justicia a ah. conseguir esa podríamos decir ese, des, ese, ese bueno ese descolapso sí. que todo el mundo pensamos que se va a producir a partir de a partir del año que viene
1: sí la verdad es que son muchos los digamos son muchas cosas que podríamos comentar no una una sí. una de las cosas que uno echa de menos es eh, la eficacia o la puesta en marcha de verdad diría yo de eso que se llama la segunda oportunidad qué te parece sí
5: bueno, eh, yo creo que en, en este aspecto, lamentablemente, ese porcentaje de empresas que estamos diciendo que se van a que se van a declarar en concurso a acreedores, eh, evidentemente van a ser todas pymes, eh, sí. pymes y micropymes, y por supuesto van a ser eh, autónomos. Sí. Entonces, la ley de segunda oportunidad, incluso para las personas físicas y jurídicas, tiene que ir enfocada fundamentalmente a que sea una segunda oportunidad efectiva pero tiene que tener un periodo para tramitarse mucho más ágil del que tenemos actualmente, porque, como comentaba antes, al final, tanto empresarios como personas eh, físicas particulares llegan exhaustos al concurso de acreedores claro. y queda poco que salvar.
1: Sí, quizás eh, son poco eficaces, al final, los procedimientos.
5: Efectivamente. ¿Y eso, y Por eso se está tendiendo a una eh, desjudicialización. Claro. Es decir, eh, yo creo que servirse de de estos agentes auxiliares, evidentemente con el con el con con la pertinente tutela administrativa y judicial que requieren todos estos procedimientos, pero desjudicializar parte del sistema sí, permitiría sí. aportar esa agilidad que todo el mundo estamos echando de menos.
1: Sí, eso te iba a decir, porque además está claro que eh, los jueces, que la justicia tienen claro hasta dónde pueden llegar y que se tienen que claro. se tienen que asistir de profesionales, que además es una tarea que, que no es estrictamente es... judicial, es más bien de gestión, mm. ¿no? Es decir, de claro. hacer un sistema Claro, seguimiento... hay, hay
5: aspectos, por ejemplo, nosotros intervenimos fundamentalmente en la fase de liquidación de los concursos de acreedores sí. y evidentemente no les podemos permitir no les podemos pedir a los juzgados ni a los funcionarios ni, ni a los jueces ni a los letrados de la Administración de Justicia que sean expertos claro. en, en esa liquidación de activos, en la venta de activos al claro, final. Entonces, claro. necesitamos optimizar los recursos que tiene la Administración eh, Judicial mm. y necesitamos maximizar los precios de venta y eso solamente se consigue con entidades especializadas que, claro. que, que, que lo sean en esta la materia. Justicia,
1: la justicia, se... Seguramente tiene que estar por garantizar la transparencia ¿no? y una serie de principios ¿no? que deben de reunir eh, los profesionales que estén alrededor de estas situaciones de crisis. Hay, hay tres
5: pilares fundamentales. Hay tres pilares que son básicos, que uno precisamente es la seguridad jurídica, la sí, transparencia sí. y, por supuesto, la concurrencia. Claro. Esos tres pilares tienen que ser un poco nuestro nuestro mantra para poder auxiliar a la Administración de Justicia.
1: Sí, ¿Y ¿qué me dices de, de, digamos, de, de la situación después de un concurso? Es decir, desde el punto de vista eh, crediticio, eh, realmente es muy difícil eh, recuperarse, por lo menos esa es mi opinión.
5: Es que, como comentábamos antes, existe todavía muchísimo estigma con respecto a las declaraciones de concurso. Cuando tú sales al resto de Europa, sí. parece que está bien considerado un, un empresario que que a surgir de Esto sus cenizas, ¿no? Sí. O sea que después de un proceso de insolvencia importante vuelve a tener la iniciativa, vuelve a ser emprendedor y vuelve a levantar una empresa, parece sí. que está muy bien visto, sí. y sin embargo en España no es así. Ya. En España seguimos teniendo un poco que cargar con, con con esa cruz de haber de haber instado un concurso de acreedores y uh -huh. al final no nos olvidemos el concurso. El concurso de acreedores tiene que ser una herramienta más, pero no claro, tiene por qué ser claro. la
1: última. Me dan ganas de hacer una broma muy macabra, y es, pero de verdad se sale de un concurso de acreedores, porque la verdad es que la sensación que se tiene en la calle va por esa línea, mm. es decir, que es muy negativa, ¿no? de que el paso siguiente a, a, al, al concurso es directamente la liquidación. Sin embargo, eh, mm. en muchos casos, y, y si no se aguanta, como decíamos al principio, demasiado, eh, precisamente hay unidades productivas que podían perfectamente estar en el mercado al día siguiente.
5: Perfectamente. ¿no? El problema es que hay que cogerlas a tiempo. Claro. Eh, tenemos que saber determinar eh, a tiempo para poder maniobrar cuáles son las unidades productivas que se pueden salvar. Incluso nada impide que dentro de una unidad productiva que a su vez tenga distintos centros de trabajo, por ejemplo, distintas su, sí. subunidades, claro. deshacerte de algunas de ellas que a claro. lo mejor sea menos rentable o que permita su, su, podríamos decir, su intervención en otros sectores, ¿vale? Y salvar aquellas que sí que lo son en el sector que, que te afecta. Creo que es importante que tanto empresarios como los asesores de los empresarios, los profesionales sí. que estamos metidos dentro del mundo de la reestructuración o de la insolvencia, seamos capaces de determinar en qué momento hay que, poder inter hay que intervenir.
1: En vuestra experiencia, ¿se puede hablar de diferentes sectores con diferentes efectos o más o menos la tónica es general? Por ejemplo, en estos ver, momentos. Tónica... En estos momentos, por ejemplo, el, eh, todo el sector relacionado con la restauración, con el espectáculo, por poner un ejemplo, no, lo, lo ha pasado sí. fatal. Eh, be, sí. Pero quizás ha podido aguantar y, y igual ahora se recupera, no sé
5: A ver, lo veremos a partir del año que viene Cuando se acabe la moratoria eh, Realmente hay sectores que todos intuimos Que van a estar más afectados En su momento, en el 2008-2009 Las empresas de la construcción Y las promotoras fueron las, las más afectadas sí. Ahora... Eh, Casi todos intuimos que empresas de eh, del ocio, hostelería, de por supuesto, agencias de viajes, sí. eh, compañías, bueno, sectores que efectivamente por la crisis COVID se han sí. visto duramente afectados, eh intuimos que van a ser las empresas que que inevitablemente van van a tener que caer porque muchas de ellas no van a tener capacidad para aguantar un año y pico de inactividad como llevamos
1: Tanta, tanta digamos prórroga por hacer de alguna forma yo creo que a veces incluso puede hacer mal no, aunque no nos veamos caer ahora a lo mejor es mejor saber cuanto antes cuál es la solución ¿no? Y si Mira, mal, el,
5: el, otro día, sí, el otro día precisamente Ana Campuzano una Catedrática de Derecho Mercantil ¿Sí? ha una frase que a mí me, me gustó mucho y dice esto es una huida hacia adelante claro, efectivamente claro. no hay que huir hacia adelante hay que buscar claro. una solución y hay que buscarla en tiempo, porque si la buscamos en el tiempo podremos eh, podremos actuar y podremos intervenir correctamente sobre, sobre las empresas que podamos salvar, que al final un poco es el objetivo de todos. Uh -huh. Si salvamos nuestro tejido empresarial, salvamos los puestos de trabajo y evidentemente contribuimos a que haya un deterioro muchísimo menor de la sociedad.
1: Estamos acabando. Díjame, déjame que te pregunte. Eh, de alguna forma los eh, trabajadores lo están pasando muy mal, ¿no? Hay que darles a lo uh -huh. mejor quizás un... Un, no sé, un voto de confianza, pensar que en el momento en que una empresa incurre en una situación de esa de concurso no tienen por qué directamente ellos ser los más perjudicados, ¿no?
5: No, habría que dárselo tanto a los trabajadores como a los proveedores de esa empresa. Uh -huh. A ambos, fíjate. Sí, 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 el parque en, de proveedores. El concurso de acreedores, es, ¿eh? En el sí. concurso de acreedores sí que es verdad que, que los trabajadores eh, yo creo que, que, que con razón, vale, porque como hemos dicho el noventa y pico por ciento va abocado a liquidación en la actualidad, sí. eh, evidentemente entran en pánico y sí que es claro. verdad que se encuentran en una situación, al menos hasta que se soluciona un poco el transcurso del concurso, en una situación inestable. Pero ese voto de confianza habría que dárselo tanto a trabajadores como a los propios eh, proveedores y clientes de las empresas, porque eh, sí que es verdad que en el momento que se hizo una declaración de concurso parece que todo el mundo sale corriendo.
1: Bueno Paula Herrero, directora de Junta de, de... Eh, muchas gracias. En, un, nada, en en siete minutos hemos dado un repaso de arriba sí. abajo a la situación eh, y os felicito por la jornada que tuvisteis el otro día. Y seguiremos muchas en contacto. gracias, Arcadio. Venga, un abrazo. Hasta Estupendo,
5: Hasta un nada. abrazo. Adiós.
1: Bueno, nos despedimos ya de esta primera parte. Si no, bueno, tenemos que recordar. Las novedades en el caso de los jóvenes confinados de Mallorca, recuerden que al final se deshizo digamos, la situación de confinamiento para aquellos que resultaron negativos, pero todavía estamos sufriendo los brotes en cada una de las localidades de donde procedían los chicos.
6: Mus 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 ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Cinesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy onubilado. Que no te veía yo así, de ausente, desde que te prometiste con la
7: marruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda,
6: mira. Ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero. Atiende, Paco. Mira lo
7: que he descubierto. ¡Alexa!
1: Nuestra sociedad es cada vez más compleja, contempla una variedad de situaciones inmensas en donde nuestros menores, ya saben, esos que nos preocupan tanto en ventaja legal, pues tienen que ser muchas veces objeto de protección. Y aquí resulta que aparece también el papel del notario, ¿no? La legislación del menor, digamos, también demanda al notario que ocupe su papel. Para, para que nos explique exactamente, contamos hoy con nosotros, nos visita, Jorge Prades López. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Como notario me consta que estás muy involucrado, muy involucrado en el tema de la protección de, de los menores y ahí, hay novedades, ¿no? De alguna forma, digamos que hay una circular del, del Consejo que os anima o de alguna forma aclara muchos temas con razón a, al papel que tiene que ocupar el notario en estos casos, ¿no? Efectivamente,
8: el notariado está dispuesto y abierto a las necesidades de las personas con las, que, con las que trata a diario y es frecuente en una sociedad pues tan globalizada que verdaderamente haya que atender las demandas de muchos progenitores que se ven en la necesidad de, de auxiliarse en ocasiones de personas cercanas, de familia, eh, por diferentes motivos. Y, y en ese trámite, eh, en las notarías, hemos eh, detectado la necesidad de, de hacer una actuación más uniforme más adecuada también a los nuevos requerimientos de la legislación, tanto de la Convención de, de Naciones Unidas como la normativa interna, eh, también más coordinada con las administraciones públicas.
1: El notario hace algo más que facilitar documentación, no hace algo mu mucho más. Que, o sea, da apoyo realmente al menor, ¿no? Porque siempre, siempre que hablamos de menores, en esta casa lo hemos dicho muchas veces, siempre se habla de esa frase de con el mejor interés eh, del menor, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel exactamente al hilo de estas nuevas actuaciones?
8: Efectivamente, un principio básico de toda la normativa que afecta a los menores y a su protección es lo que la convención y la normativa interna llama el interés superior del menor. Los progenitores se presume, y así también lo dice nuestro propio Código Civil, que actúan en interés del menor. Y en ese interés del menor ocurre que en muchas ocasiones los progenitores tienen que auxiliarse de personas cercanas, de familiares, en esta labor de guarda. Eh, se detectan innumerables casos en los, que esto, en los que esto ocurre. Y también se ha detectado, y esto en el trabajo que ha hecho el notariado en estos últimos años con, con todos los agentes que, han inter, que intervienen en la protección de la infancia y de la adolescencia, desde la fiscalía, los jueces, eh, las entidades públicas que tienen encargada la tutela en cada administración autonómica, se ha detectado la importancia de que esto, esta atención y este entorno familiar que debe preservarse siempre del menor eh, sea lo más preventivo posible. No solo buscar familias de acogida en el momento en que ya existe una medida de protección porque un menor eh, está en situación de desamparo, que es lo que prevé la normativa, sino que esa capacidad de las familias, de autorregularse y de que los progenitores en el ejercicio de su patria potestad o, o, por ser un poco más preciso, con terminología más moderna en su relación o en su obligación parental, en su relación parental, uh -huh. puedan atender a sus hijos auxiliándose de, de, de las personas cercanas ¿no? y uh -huh. evitando en ocasiones y a veces también en, en, en trabajo conjunto con las propias administraciones, evitando la necesidad de tomar otra medida, que siempre es más difícil de gestionar, ¿no?, cuando ya se
1: detecta un riesgo o un desamparo. Mi experiencia es que cada vez que podamos, y lo digo en el mejor de los sentidos, evitar a la justicia, pues, pues mejor, ¿no?, en el sentido de, de, de que hay métodos más ágiles, hay soluciones mucho más, a lo mejor también sencillas, Claro que no las puede tomar cualquiera, es decir, que tiene que en efecto intervenir alguien que eche un buen ojo y que defe, ¿eh? ya estamos apuntando al notario, para que para que decida en esos sentidos, ¿no? Porque la sociedad, como decía al principio, es muy compleja, ¿no? Es decir, en estos momentos para cualquier cosa, tratándose de menores, te piden un certificado, te piden un, unos poderes, un, ¿no?
8: Efectivamente, la, la realidad es que. Por una parte, el sistema de protección que, que ahora está residenciado fundamentalmente en el ámbito administrativo, ya desde uh -huh. hace muchos años en nuestro país no, es, no está judicializado. Eh, requiere eh, que esa intervención administrativa sea subsidiaria la intervención de la administración debe ser subsidiaria y así está recogido en una legislación por, por, por lo demás y es un dato también importante muy fraccionada, aquí hay materias conexas, hay 17 leyes de infancia en España, uh -huh. una por cada comunidad autónoma algunas son anteriores a la reforma del año 15, otras posteriores, y, y eso realmente también dificulta, claro. dificulta mucho la gestión. Por lo tanto, es verdad, la Administración eh, tiene también recursos escasos y debe, y debe prestar ese apoyo y asistencia a las familias y luego tomar las medidas eh, de protección cuando sean necesarias. Pero hemos detectado en todo este trabajo que, que hemos hecho desde el Consejo, con, ya hemos hecho hasta dos jornadas eh, en el Consejo General de Notariado con todos los agentes, que hay que volcarse muy especialmente en toda esa etapa previa, preventiva, generar esos, esa red de familias, generar esos recursos para que las familias puedan auxiliarse, puedan apoyarse, para que uno pueda a, ayudarse. De las personas cercanas. Y esto no evita que sea o no impide que sea en colaboración o en un trabajo conjunto con la Administración, que detecta, por otra parte, situaciones de riesgo que hay que claro, afrontar. Claro. ¿Eh? Los, el ámbito educativo, el ámbito sanitario son indicadores y también el ámbito notarial, en menor medida, son indicadores de una
1: posible desprotección. Imagino que la coordinación con fiscalías, la coordinación con policía en los casos en los que procede y demás, es fundamental. no Me imagino que eh, su intervención consiste en eh, hacer actas o en hacer escrituras ¿en qué, en qué se plasma en concreto? En el ámbito notarial la,
8: las demandas que, que, que nos encontramos en el día a día se refieren fundamentalmente a, 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 las, a la necesidad de, de otorgar lo que tradicionalmente se venía conociendo como un poder, que hoy eh, entendemos que debe asimilarse más a una escritura de auxilio o extensión en el ejercicio de la guarda con determinados requisitos. También puede quedar bajo la fe pública notarial la constancia de una situación de guarda de hecho. La guarda de hecho es una institución que, no está, que en el ámbito de los menores es siempre provisional, a diferencia de lo que ocurre con las guardas de derecho ahora, precisamente con la nueva modificación en todo el ámbito civil con la discapacidad, sí. que es una medida de apoyo estable. En el ámbito de la infancia es una medida provisional, pero que conviene poder dejar reflejada. Entonces, en el ámbito notarial, también hemos establecido los criterios para que quede constancia de una posible guarda de hecho altruista, que en todo caso el notario comunicará a la entidad pública encargada de la tutela de los menores, en ámbito autonómico o a la Fiscalía para que conozcan y se tome una medida definitiva. Quizá ese guardador eh, tenga atribuidas luego funciones de tuto, tutelares por el juez o de un guardador por el, la propia entidad pública, pero el notario fija la posición y genera
1: esa seguridad jurídica por ponernos en situación, pensemos, imaginemos eh, eh, unos padres que tienen la patria potestad, corrígeme si lo digo correctamente, y que necesitan ayuda de alguna forma que alguien, pues no sé, que atienda a los chicos en un periodo concreto o para hacer algún tipo de actividad y demás. Me imagino que es esto a lo que te refieres, ¿no? O sea, que realmente se pueda, no sé si decir de una forma, eh, escribir, en, poner en blanco y negro, ¿no? Dejar bien claro que quien fuera ese guardador, me imagino, ...está haciendo esas funciones legalmente. ¿Es así? Exacto. Aquí debemos partir de un principio
8: fundamental... ...que es el derecho de los niños y niñas y de los adolescentes... ...a crecer en familia. Y podríamos decir incluso algo más, ¿no? A crecer en su familia. Y este derecho se hace, se hace visible y se concreta en necesidades puntuales y excepcionales que pueden ocurrirnos a todos en la, en la guarda y en la custodia y en la crianza de nuestros hijos en, en infinidad de ocasiones. Son muchas las ocasiones en las que los progenitores se pueden ver obligados por una circunstancia excepcional a, en, pensemos un viaje al extranjero, pensemos un tratamiento médico, pensemos un internamiento en, en, en un centro en un centro, tenéis, sí, que es, infinidad sí. de situaciones que uh -huh. se plantean a diario o que se plantean con cierta frecuencia y, y el mejor entorno en el que ese menor puede seguir haciendo su vida diaria es en el que ya está y en donde puede estar atendido y, 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 con, y en su propio ambiente En su propio
1: ambiente, ¿no?, para desarrollarse sí, en, con naturalidad, me imagino, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo que se trata de
8: favorecer con, esta, con, este, con esa intervención notarial que siempre tiene que quedar eh, suficientemente causalizada. Es decir, siempre hay que explicar por qué uno se ve en esta situación. Y siempre con un con una limitación temporal muy determinada.
1: Por decirlo, por decirlo de alguna forma, me imagino que el que necesita ese complemento ese progenitor, por ejemplo acude al notario justificando, como estás diciendo por qué requiere ese tipo de, de auxilio, digamos y vosotros me imagino que asistáis en algún tipo de, de chequeo, ¿no? Es decir que precisamente eso es la aportación del notario frente a que lo haga, yo qué sé, un letrado o cualquier otro profesional, ¿no? Efectivamente, el notariado
8: tiene la gran ventaja de que, bueno, estamos cercanos ¿no? Estamos no hay 2.800 notarios en toda España y uno sabe bien cerquita dónde tiene su, su notaría y uh -huh. puede ir a hacer esta, hacer esta consulta y hacer es, y hacer este documento y a plasmar, el notario va a plasmar esa voluntad en un documento en la que, como tú dices, efectivamente va a verificar eh, que el interés del menor está siendo protegido y que el, el padre, a quien se presume que actúa en el interés de su hijo, porque precisamente, y eso ya también lo tiene dicho nuestro Tribunal Supremo, la primera medida de protección precisamente es la patria potestad uh -huh. y, hay que, y, y debemos partir de la presunción de que se ejerce en Correcto. interés de los hijos. Correctamente, o sea. sí. Y en este ámbito eh, se verifica por el notario efectivamente que exista una causa que justifique esta medida excepcional, que siempre es excepcional porque evidentemente la guarda debe ser ejercida porque por sus titulares, que son los progenitores, pero no siempre se puede. Justificando esta situación... Eh, y también en presencia del guardador, que asume unas obligaciones muy importantes eh, y siempre por un ámbito temporal limitado. En todo caso, la guarda administrativa, que es esa posibilidad que contempla el Código Civil de que ante circunstancias excepcionales un progenitor eh, encomiende esa guarda a la propia administración sin uh -huh. necesidad de que, en su, que esté en suspenso la, la patria potestad, eh, hace eh, hace razonable que en el ámbito de la, de la propia autonomía de, las, de la voluntad ¿no? y esta privatización un poco del derecho de familia, que sí, es quizá sí. lo que está en el trasfondo del debate, pues sea posible eh, hacer esta, esta este auxilio. no es, es un apoyo interfamiliar.
1: Sí, porque lo que veo yo es que es eh, digamos un formato que complementa al, al padre que, o a la madre que en un momento dado pues necesita esa ayuda sin necesidad de ocurrir yo lo voy a decir así, a la, a la justicia en el sentido de, de una fórmula, yo que sé, de crisis o un poco trágica, ¿no? También que, que, que le complica también la vida al menor, quizás, ¿no? ¿Es así el formato? Sí, y además puede ser complementario la intervención de las administraciones. Por un lado,
8: la asistencia a la infancia es competencia autonómica, uh -huh. eh, perdón, es competencia municipal es decir, los servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo sin ir sí. más lejos, pues hay hasta siete centros de atención a la familia, dentro de los 21 distritos, y ahí se atiende las situaciones de riesgo que se detectan en cualquier menor, que, es, que normalmente se introducen en el sistema a través del sistema educativo que es el uh -huh. que detecta una situación de posible desprotección. Claro. Tanto en este ámbito como en el ámbito de la administración de las, de las direcciones generales de infancia que tienen cada una su propia normativa específica eh, eh, esto complementa, ayuda a gestión de la protección de los menores eh, porque en muchos casos cuando se trabaja con la familia biológica que se encuentra en una situación de dificultad en ocasiones, uh -huh. pensemos sobre todo en situaciones de muchas veces son madres que uh -huh. crían a sus hijos eh, en soledad ¿no? porque están claro, y que necesitan, eh, necesitan recursos muy... en el sentido de ayuda, alguien que le, claro, claro. Exacto, pues en este ámbito también estas medidas ayudan a, a que, a que la, el entorno del menor pueda seguir siendo en la medida posible el que ya era y el que al que él tiene derecho, que insisto, es claro. su derecho a crecer
1: no solo en familia, sino preferentemente en, en su familia. En su familia. pongamos en el, peor de, en el peor de los casos. Alguien solicita esa extensión de ayuda, digamos, acude a la notaría y el notario no lo ve. Claro, me imagino que también habrá casos donde hay que denegar ese, esa fórmula, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si el notario intuye cualquier sit
8: situación que no responda a, una, a, a un espíritu meramente altruista, denegará su ministerio y lo comunicará uh, bien a la Fiscalía o bien a a la administración autonómica competente. E incluso en caso de que no exista o de una forma objetiva una situación que, que permita llegar a esa conclusión, eh, también se establecen algunos criterios en los que, en los que comunica el notario la, posi la, la situación porque se entiende conveniente que la administración que tiene la, esta, esta, encomendada esta misión de la protección de la infancia y la adolescencia conozca este caso concreto pues pensemos el supuesto en que a lo mejor ese guardador, esa persona que auxilia no es familiar directo sino es una persona allegada o pensemos en un supuesto en que, en que esa extensión digamos en el tiempo se, se reitera se ha, se ha vuelto a otorgar ese documento porque esa situación que era transitoria y excepcional parece que se ha alargado en el tiempo la administración en esos casos sí ya debe conocer
1: la existencia de, de esta circunstancia y el notario lo comunicaría a mí me parece que son situaciones que tampoco están tan lejos del día a día, es decir, que cada uno se puede encontrar más fácil de lo que a uno le parece en esa situación, pero hay situaciones que son realmente extraordinarias y son esas que vemos también en los telediarios y en los medios cuando llegan chicos de, pues eso, de otros sitios y son apátridas y, y no se sabe prácticamente nada de sus familias y demás. Me imagino que ahí también intervenís, ¿no? En, en este ámbito, de, en el
8: notariado estamos ahora trabajando para tratar de colaborar al menos en la documentación de estos, de, de estos de menores, de los ¿no? menores que a veces entran en el sistema de protección y salen del sistema de protección y todavía no tienen solventado su
1: documentación porque no vienen indocumentados de su país de origen Eso es gravísimo, si eso eso es, es. Sí, 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 le pasa a cualquier nacional, en cuanto está caducado el DNI o cualquier cosa lo pasamos mal, en esos casos que no tienes casi personalidad parece, ¿no? Eso es una situación sí. muy dura. muy difícil que ya,
8: digamos, te, te sitúa en la exclusión social casi claro. por, por claro. definición, entonces ahí se está trabajando en, 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 la, en la propia circular a la que hacías antes referencia, también se, se, se hace mención explícita a, a este trámite notarial que está reconocido en el reglamento de extranjería donde el notario sí asiste al, al, al extranjero que no esté documentado ante su delegación diplomática para que ante la negativa de su país de origen a la expedición de su documentación pueda la, la, la policía española la autoridad española expedirle su cédula de inscripción ¿no? para que al menos pueda estar de un, de, con una documentación en España entonces ese es un trámite notarial que también está eh, recogido en la propia circular. Y se está trabajando también en la posibilidad de establecer algún tipo de documentación para estos menores en tránsito que nacen y no tienen acceso al registro civil, que son situaciones además en sí mismas muy peligrosas para para porque el primero de los derechos es, es existir, ¿no? claro, es que sí. jurídicamente sí, está sí. reconocido, y bueno, sin ese
1: de primer derecho, pues, de verdaderamente, es difícil resto, ejercer los derechos. Claro, claro, ¿sí? sí, además, el que no existe de esa forma, lo hacen no existir de cualquier forma. Y es, decir, es
8: tremendamente vulnerable, claro, la, claro. frente a unas situaciones de, de abuso, es tremendamente vulnerable.
1: Don Jorge Prades López, notario, muchas gracias por visitarnos a Ventaja Legal y en Capital Radio. Ha quedado muy claro esta esta versión social, como siempre, de los notarios. Seguimos en contacto con usted si vemos alguna incidencia nueva en, en la materia. Muchas gracias. A su disposición, pues muchas gracias.
2: Bueno, y ahora ahora
1: seguimos con esa guía que nos están ofreciendo profesionales de derecho de familia. Hoy contaremos con Ángel Luis Campo Izquierdo, como decía, magistrado, y con Mercedes Vilanova, abogada. Ah, hasta el día de hoy hemos visto ya cómo afecta al matrimonio con sus regímenes económicos y todo lo que es la crisis de pareja, ¿no? Y nos quedamos en el punto en el que hay que echar un vistazo a lo que es la pareja de hecho, que, como no, también puede sufrir sus correspondientes crisis. Lo escuchamos. Por dejar un poco el tema de las parejas de hecho eh, clarito, aunque no exista un régimen específico para la pareja de hecho, eh, diríamos que recomendamos que hagan algún tipo de acuerdo sobre el régimen económico, ¿no, Ángel?
7: Por ley, que si sí está regulado, es las parejas de hecho, si no dicen nada, se casan en un sistema similar al de separación de bienes. Es decir, cada uno lo que adquiere es suyo y en caso de duda, si se produce una adquisición, lo hacen al 50%. Bien. Eso es el carácter que dice la ley como supletorio a ese acuerdo. Ahora, las partes por escrito deben de firmar si quieren decir, pues nos casamos en gananciales, no, perdón, nos casamos, vamos a vivir como pareja de hecho en un régimen similar al de gananciales, o al de separación de bienes o al de participación, que cada uno de ellos tiene su ventaja y está previsto para determinados casos. ¿Y qué hacemos con ese escrito? Es escrito, si como pareja de hecho está inscrito, aportarlo en la inscripción de pareja de hecho. Vale. Y si no, como es una escritura notarial, tener una copia y el día que se vaya a reclamar, aportarlo y eso es bien. No sé, Hay que hacer
1: esa declaración aparte de forma eh, complementaria. Efectivamente. Mercedes, ¿algo más?
4: No, coincido plenamente con lo que dice Ángel, solo que sí que es importante la precaución de que los pactos a los que lleguen y quieran acordar no sean ninguno nulo. Es decir, que no hagan... Uh.
2: No Ni, ninguna o sea,
4: barbaridad. No pasen sí. nada sobre medidas que, que, que no pueden ellos después eh, controlar y para que no fueran declaradas nulas a posteriori.
1: Es decir, que podría ser perfectamente abusivo y, mm -hmm. y evidentemente eh, se tendería por no, por no pactado, no, Lo, aquella cláusula, aquel formato que ponga una situación en una situación de, a una de las partes en una situación de digamos de discriminación, no, sí, o sí. algo parecido
4: mira, sobre todo estoy pensando en, te en temas, por ejemplo, que puedan atañar al interés de los hijos, por
2: ejemplo por ejemplo
4: eso por ejemplo, sería nula, cualquiera que fuera contraria a las leyes, a las buenas costumbres cualquiera que limite la igualdad de derechos entre los cónyuges por ejemplo todas estas serían nulas entonces, pues bueno, sí que es cierto que, que a, de, yo creo que necesitarían un poco de asesoría legal antes, o notarial, antes, antes de hacer sí.
1: esos, esos acuerdos Sí, porque si no, se firman se ponen en marcha, luego alguno lo quiere ejecutar y tiene que ir a la justicia para que la justicia decida si aquello si aquello era merecedor de la nulidad o no y ya la hemos liado otra vez, ¿no? Hemos prolongado el procedimiento, ¿no, Ángel? Efectivamente. Todo
7: lo que podamos evitar, y a lo mejor estirar piedras en contra del trabajo del juez, hay que intentar evitar tener que acudir al juzgado el juzgado no dejamos los jueces de ser humanos y tenemos que aplicar unas leyes más o menos acertadas que en virtud de las circunstancias de cada caso concreto van a conllevar una conclusión. Una conclusión que a veces a la gente les gusta, otra otras no les gusta, a veces arreglamos el problema, otras veces lo agravamos, pero todo en base a un sistema que en derecho se dice que una cosa es la verdad material, que es la que existe fuera del juzgado, y otra es la verdad formal, que es la que se refleja en los autos. Y a veces no coinciden y nosotros tenemos que resolver en base a la verdad formal.
1: Vamos ahora con el tema de, digamos, el abanico de, de pactos que se pueden eh, realizar. Es decir, los regímenes, ya lo hemos comentado, que si las los gananciales, que si la separación, sí,
7: sí, sí. etcétera, etcétera. Sí, pero en los regímenes yo creo que hay que tener muy claro lo que conlleva cada régimen. Porque eh, en España, inicialmente, se hablaba del régimen de gananciales, porque estaba previsto para proteger a una de las partes en el matrimonio más débil. Normalmente a uno de los cónyuges que no había trabajado y no tenía ingresos. ¿Por qué? Porque en el régimen de gananciales, en principio, respecto de cualquier régimen, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes antes de casarte, eso es tuyo y no lo toca a nadie. Salvo que voluntariamente quieras aportarlo o hacerlo común con el otro. Entonces, los regímenes se refieren siempre a adquisiciones posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, en el régimen de gananciales, ¿qué pasa? Que todo lo que se adquiere después de contraer matrimonio se hace ganancial común por mitad. Uh -huh. Entonces, eso conlleva que cuando se separa uno, se divorcia, que habría que ver cuándo se disuelve el régimen económico matrimonial, si por sentencia o separación de hecho, es cuando empieza ese proceso tan complejo que tiene dos fases. Que es que hay que hacer un inventario con el activo y el pasivo y la diferencia es lo que se divide al 50%. Y luego la liquidación, que es, una vez que he determinado cuál es el remanente... ...hacer dos lotes iguales. Uh -huh. Entonces, liquidación de... Sociedad de Gananciales. Es un régimen que favorece a la parte más desprotegida. El régimen de separación de bienes es que cada uno... ...lo que adquiere, sea activo o pasivo, es suyo. Y no lo comparte con la otra parte. Solamente, en caso de duda... ...esas adquisiciones se consideran que son al 50% de los dos. Por lo tanto... El régimen de separación de bienes se suele denominar como antirégimen, porque no hay régimen, porque no hay elementos comunes. Aunque luego hay un artículo, que si da tiempo hablaríamos, que es la indemnización por dedicación o trabajo para la casa, que algunos consideran que es la liquidación de este régimen. Y luego hay un tercer régimen, que para mí es el más justo, es una opinión personal, no en derecho, una opinión personal como persona que aplica el derecho, que no se está utilizando en España prácticamente, que es el régimen de participación.
1: ¿La participación?
7: El régimen de participación es que cada uno tiene unas aportaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir a la hora de disolver? Pues los incrementos patrimoniales que he tenido. Entonces, si yo, marido, me caso teniendo 100 y gano... Durante el matrimonio 50, mi incremento ha sido 50. Ese 50 es lo que tengo que repartir con la otra parte.
1: Y la otra parte igual, exactamente La otra igual. parte
7: igual. La otra parte, por ejemplo, empieza con 75. Y ha ganado, incrementado su patrimonio en 25. Pues tendrá que repartir con el otro esos Pantar. 25. Uh -huh. Y eso es el más justo, porque en teoría vas a participar en las ganancias del otro. Pero ese, no
1: sé por qué, en España no se utiliza. Y por repetirlo y por aclararlo, es decir, sin embargo, aquello con lo que uno viene al matrimonio es de cada uno de ellos. Sí, en la participación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, salvo que tú lo quieras aportar al matrimonio y hacerlo común, que eso se puede hacer. Bueno, que puedes hacerlo como cualquier donación, constante el eso. matrimonio también, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí.
7: sí. Pero no, eso no se considera como donación, es una aportación y lo convierto en ganancial. Coincido
4: plenamente con Ángel en que el régimen de participación es el más justo. Vale. Eh, el del régimen de sociedades gananciales, yo cuando le tengo que explicar a mis clientes en qué consiste o para que lo distingan de los otros, le, les hablo de esta manera. O sea, yo les digo que cuando se compra algo eh, por, un, por un matrimonio que está en sociedades gananciales, el 100% de lo que han comprado es de los dos. Uh -huh. Y digo el 100% porque en el momento que lo liquiden ya determinarán qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque puede ser que compren varias cosas y al final pues esto será para ti, esto será para mí, y, en fin, ya se determinará. Pero de momento el 100% de ese bien es de los dos.
1: Se, los... se reparte por mitades.
4: No, 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 no. Venga, vamos a ver. No, aclararlo. Yo, nadie, o sea, vamos a ver. Nadie dice que se vaya a repartir por mitades. Un bien que tú tienes eh, con carácter ganancial no es tuyo por mitad tú no sabes qué parte es tuya. Realmente todo es tuyo, igual que lo es del, del otro, vale. porque en el momento que liquides ya determinarás si tú te quedas esto o te quedas aquello. Vale, ¿vale?
1: bueno, Matisse. Sin embargo,
4: en el régimen de separación de bienes, tú ya estás determinando desde el principio el porcentaje que tienes en ese bien, porque si no dices nada lo puedes comprar al 50%, con lo cual tú ya sabes que eres propietario del 50% o lo puedes comprar en otra proporción, pero tú ya estás determinando en qué proporción lo adquieres vale ahí esa es la digamos la principal diferencia luego, como te decía, coincide plenamente con Ángel el régimen de participación es el más justo aquí en Valencia dicen que es el régimen de los notarios porque las únicas personas que han hecho han
5: optado por este <risa> régimen
4: hasta el momento son notarios, no es broma yo es cierto que solamente conozco eh, dos notarios que han optado por, este, por ese tipo de régimen para su matrimonio pero Bien. es el gran desconocido y de verdad que es el más justo, porque estás haciendo un poco un régimen de separación de bienes, pero que al finalizar intentas liquidar, no como el de sociedades gananciales, pero de una forma parecida, porque realmente lo que estás intentando es repartir las ganancias que has tenido. Es decir, tú has ganado tanto, y yo he ganado tanto, muy bien, sumamos, dividimos y nos compensamos para que los dos hayamos sacado el mismo beneficio una vez que haya finalizado nuestro, nuestro matrimonio.
2: Bueno,
1: seguimos avanzando, yo creo que ya tenemos claro cuál es el modelo económico de las parejas de, de hecho, por defecto, parejas de hecho decimos, cada uno llega con lo suyo y el 50% de lo que resulte de esa vida en común, pues para cada uno de los cónyuges bueno, en este caso no de los cónyuges, de la pareja bueno, ojo, recuerden que hay que fijar por escrito el acuerdo, que puede ser cualquiera de lo que hemos hablado también, con anterioridad eh, en otras ediciones, gananciales participación, etcétera y poco más, les invito a que nos sigan nuestra próxima Edición de Ventaja Legal la semana que viene.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid
7: 105.7, la radio de los líderes.
6: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido, que la economía española rebotará pues, eh, y volverá a generar empleo con intensidad y volvemos a crecer por encima de la media No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de
2: Capital Radio